0: Merci, c'est cette petite fille migrante née sur la mer, à bord d'un bateau qui venait de sauver sa maman de la noyade. En 2018, Émilie Satt et Jean-Carl Lucas ont raconté cette histoire en chanson lors de l'Eurovision. Cette série raconte l'histoire derrière la chanson. Les deux artistes vont vous dévoiler leur épopée pour retrouver la petite Merci. Vous l'entendrez elle aussi, ainsi que sa maman Taïwo. Pour la première fois, la jeune femme a décidé de livrer son témoignage, raconter son voyage, sa vie de réfugié et son combat pour sa fille Merci. Vous l'entendrez dans les deux derniers épisodes de cette série. Vous écoutez Nude et la suite de l'Odyssée de Merci. Cette série documentaire s'écoute dans l'ordre de publication des épisodes. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à commencer par le premier chapitre. Épisode 3 équilibriste. Plusieurs mois avant l'Eurovision, Émilie et jean carl Lucas ont retrouvé Merci et sa maman. Elles sont dans l'un des plus grands camps de migrants à Catane, en Sicile.
2: À partir de ce moment-là, on va évidemment euh, avoir euh, de leurs nouvelles régulièrement. On se débrouille pour euh, leur faire passer euh, quelques affaires, euh, un téléphone notamment pour pouvoir communiquer aussi avec elles. Euh, on leur envoie un colis euh, avec euh, plein de choses dedans, euh, en essayant de voir aussi ce qu'on euh, qu peut leur envoyer. Parce que en fait, derrière chaque action, quand tu t'engages sur le chemin d'aider des migrants, derrière chaque action il y a, il y a euh, potentiellement un effet secondaire qui peut être euh, négatif un effet boomerang et donc il faut faire attention à la bienveillance absolue là où tu pourrais te dire bah, je vais leur envoyer euh, plein d'argent euh, euh, ça va les aider, non en fait si tu leur envoies de l'argent dans un camp de migrants c'est les mettre en danger, si tu leur envoies des choses trop précieuses, tu les mets en danger donc euh, il fallait faire le bon colis avec les bonnes choses avec des vêtements pour Merci à sa taille des sous-vêtements, quelques soins, de la crème, des produits comme ça, du quotidien, un téléphone. Et à ce moment-là, on leur envoie dans le colis une, une longue lettre, je ne sais plus combien elle fait, quatre pages peut-être, manuscrite où on se présente en fait, simplement, parce qu'elles ben, ne nous connaissent pas. Quoi. Et euh, c'est quoi ces deux zozos qui, qui chantent mon histoire et qui, qui m'écrivent, d'un seul coup s'intéressent à moi enfin, on... À ce moment-là, on... on est vachement, euh... Euh... enfin, on... à ce moment-là, on est vachement humble parce que maintenant, on l'est plus du tout. Mais <rire> en tout cas, on se présente et c'est très émouvant. Euh, je me souviens, on était... encore une fois un contraste improbable. On était dans un avion pour je ne sais plus quel concert en Europe et j'étais là avec mon carnet de correspondance et je rédigeais ce courrier que j'allais expédier dans un camp de migrants euh, en Sicile. Enfin c'est complètement euh, schizophrène. On,
1: on se dit aussi, à ce moment-là, on se dit, mais est-ce qu'elle est qu aurait envie de nous parler, en fait On ne sait pas. Ça se trouve, elle, elle s'en fout. Ça se trouve, ça l'intéresse pas. Ça se trouve... Euh, c'est ça aussi. Hein, on ne sait pas du tout quel, quel, quel genre de personne elle est aussi, à ce moment-là.
2: Je me souviens que dans la, dans la lettre que je lui ai écrite... J'avais aussi écrit les paroles de la chanson pour qu'elles puissent les lire et comprendre ce que je racontais. J'avais traduit les paroles en anglais pour qu'elles comprennent, qu'elles puissent vraiment lire l'histoire.
0: Maintenant qu'elles sont localisées, le but, c'est bien sûr de les aider. Émilie et Jean-Carles s'entourent d'avocats, d'associations et de leurs contacts sur place. En parallèle des émissions de télé, des paillettes et des studios feutrés, ils se démènent dans l'ombre avec l'administration italienne.
2: Il y a un objectif, c'est qu'elle sorte de cet immense camp qui est quand même très violent et dans lequel une maman célibataire et son bébé n'ont rien à faire. Donc il y a pas mal d'allers-retours, de, de, de dialogues avec différentes administrations, c'est très compliqué. C'est euh, en gros euh, pour la faire courte. Euh, nous, on est français. On parle avec. Donc, Alessandro, il est italien. Euh, Taïwo, elle parle nigérian et un anglais euh, qu'on parle au Nigeria. Donc, euh, c'est quand même un anglais, euh, je te raconte pas, c'est compliqué à comprendre. Euh, les avocats des associations qui nous aident sont italiens, ne parlent pas anglais ou très peu. <rire> donc, c'est vraiment un gros bordel de communication. Et donc, tout est long. Tout est compliqué. C'est des dizaines de coups de fil à toutes les personnes qu'on connaît dans le milieu associatif, dans le milieu qui travaille autour des migrants à Paris pour savoir est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible de faire le lien entre cette maman et cette petite fille qui se trouve dans un camp, un camp excentré à Catane, en Sicile. En fait, ce qu'on fait à ce moment-là et c'est ce qu'on fera après pendant trois ans, c'est de toujours essayer de faire le lien entre toutes les personnes qui sont les experts parce que nous, qu'est-ce que tu veux qu'on aille là-bas devant le camp de migrants pour essayer de les, de, de les sortir Ça n'a aucun sens. Donc notre rôle majeur pendant toutes ces années, ça a été de trouver toujours les bonnes personnes
0: pour nous aider. Au même moment, à des années-lumière de tout cela, il prépare l'Eurovision et joue les équilibristes.
2: Quand même l'Eurovision, on est d'accord que quand tu penses Eurovision, tu penses paillettes, exubérance. Il ne faut pas oublier que c'est un show télé, il faut, il faut y aller, il faut faire, un, faut faire le show, même si tu le fais à ta façon. Donc, euh, bien sûr, il y a plein de contradictions. On veut s'habiller sobrement, mais on a la chance d'être vêtu euh, par Jean-Paul Gauthier. Donc, euh, est, tout est comme ça, pétri de contradictions. Et en même temps, on se dit, c'est pas parce qu'on chante une chanson euh, qui raconte l'histoire d'un bébé migrant et de sa maman.
0: Enfin, je veux dire, le message ne sera pas plus fort si on est sapé en, en guenille. Finalement, le couple choisit la sobriété, une tenue de scène très simple, tout en noir.
2: En fait, on, on voulait que le message soit plus fort, donc... Euh, donc, on s'est un peu caché derrière nos, nos habits noirs, même si, certes, c'était du Jean-Paul Gaultier, et j'en suis très contente. Mais euh, on nous a proposé plein de mises en scène, euh, hyper cheloues, euh, à base de, de couvertures de survie euh, sur scène, de, 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 de choses vraiment euh, qu'on trouvait un peu, un peu putassières, en fait, un peu racoleuses. On nous disait que la chanson su, se suffit à elle-même et que notre présence en noir pouvait suffire. En fait, ça, tout le long de cette histoire, on aura été pris... Euh, entre l'absolue le, le, euh, nécessité euh, de garder de la pudeur, euh, de l'humilité, de s'effacer, en fait, euh, derrière le message, de ne pas en mettre plein la vue. Mais en fait, on a toujours été pris entre ouais, ces deux feux-là, de se dire il faut quand même, malgré tout, qu'on existe et qu'on fasse exister notre chanson et qu'on en parle, tout en essayant toujours de s'effacer, qu'il n'y ait pas de mélange des genres. En fait, ça, ça a été très compliqué, ça. Mais voilà, il faut, à ce moment-là, qu'on joue notre, euh, notre carte, qu'on joue euh, cette chanson... Euh, en pensant aussi à notre, à notre carrière et à ce moment qui est très important pour nous.
0: Peu de temps avant l'Eurovision, se passe que vous redoutiez, un autre journaliste retrouve Merci et Taïvo.
1: À peu près trois semaines avant l'Eurovision, le, on apprend que le journaliste d'une grande chaîne de télé française et aller retrouver euh, Taiwo et Merci euh, à Katane dans le, dans le camp de migrants. Il a contacté Taïwo en pensant que c'était lui qui l'avait retrouvé, que personne ne l'avait retrouvé.
2: Il nous dit, je voudrais y aller, je voudrais, je voudrais créer un portrait de croisé, je voudrais que vous vous rencontriez, etc. On lui dit que non, que c'est dangereux, qu'il vaut mieux pas. Il se débrouille pour contacter Taiwo sur son téléphone, pour lui faire passer des messages, en euh, lui en lui expliquant euh, qu'il veut venir la voir, qu'il veut la rencontrer, qu'il veut lui parler de la chanson, savoir s'ils nous connaissent, euh, si elle nous connaissent. Et enfin, euh, il cherche un peu euh, à faire exactement l'inverse de tout ce qu'on lui euh, recommande de, de faire. C'est-à-dire, euh, concrètement, nous, on prend ça comme, clairement, il veut son scoop, il s'en fout de les mettre en danger. Donc, il se retrouve finalement devant le camp euh, de migrants à Katane, avec ses deux caméras, une pour filmer Merci Tao et une... Pour le filmer, lui, en train de filmer, merci tao Il les fait sortir du camp, ce qui était pas du tout conseillé. Et il fait quelques images, euh, bah, comme comme ce qu'on imaginait euh, qu'il ferait, c'est-à-dire des images un peu pathétiques euh, d'une maman paumée euh, à qui il pose des questions avec un montage euh, rapide où euh, il donne en fait l'impression que euh, bah, qu'elle découvre que, euh, qui on est avec lui. Et ça c'est super violent pour nous parce que c'est pas du tout la vérité. En fait, il lui montre la vidéo de la chanson et elle, elle réagit un peu sonnée. Elle euh... dit
1: oui, elle dit euh, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin voilà. d'aide évidemment. Fin...
2: Elle dit I need a job, je me souviens. Ouais, voilà. Elle, elle, elle,
1: elle, évidemment, elle, elle, elle dit ça parce que parce que c'est ce qu'elle ressent évidemment quoi. Enfin, elle est dans une situation euh, euh, vraiment euh, très très instable et. Euh, mais ça nous met, dans, dans, enfin, il donne l'impression qu'on s'intéresse pas du tout à elle, et alors c est, c est que c'est pas, c'est pas du tout le cas. Super
2: blessant euh, à ce moment-là, oui.
1: Donc Eric, il sort l'info euh, parce qu'il sait couper, euh... que le, il sait que le, le, le reportage de cette chaîne va être diffusé, et donc euh, il nous, dit, il nous prévient, il nous dit voilà, moi je peux, j'ai fait bosser des gens, j'ai, euh, j'ai, la, la radio, ma radio s'est investie aussi dedans, s'est engagée, donc euh, il faut que je donne l'info en premier, c'est les règles du jeu, etc. Et donc il le fait, mais de façon beaucoup plus factuelle et, euh, et beaucoup plus respectueuse. Quoi.
2: Il nous explique ça, qu'il y a l'investissement derrière de sa radio, et puis aussi il nous dit la meilleure façon de faire en sorte que les informations ne sortent pas d'une mauvaise manière, c'est de les sortir en premier, et comme ça mmh. a priori, quand tu, quand tu délivres l'info en premier, c'est toi qui maîtrises le ton.
0: La bataille des scoops se termine ainsi et finalement, tout cela n'aura pas de conséquences pour Mercier Taïwo. Pour Émilie et jean carl tout s'enchaîne et la pression monte.
1: Avant la finale de l'Eurovision, on est euh, dix jours avant, sur place, à Lisbonne, où, euh, où on est vraiment dans un tunnel de travail puisqu'on répète tous les jours. Il y a des répètes parfois deux fois par jour. Et il y a beaucoup de sollicitations médiatiques des conférences de presse tous les jours, et donc on est vraiment en mode Eurovision, et là c'est vrai qu'on est concentré sur notre objectif, qui est quand même de, de faire cette, cette finale du mieux possible, etc., de chanter notre chanson, donc Taïwo et Merci sont toujours dans un coin de notre tête, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on est concentré sur ce qu'on a à faire.
0: Le matin du grand concours de l'Eurovision, vous parlez pour la première fois avec Merci et sa maman. C'est vraiment
2: un, un hasard en fait, on avait réussi à leur, faire, à leur envoyer un, un téléphone euh, sur place. C'est vraiment la, la, la magie des dates que la première fois qu'on peut se voir, elle et nous, en face à face et vraiment s'observer. Se, se, C'est le matin de cette finale qu'on attend depuis quatre mois où on est en surstress. stress Taïwo, euh, qui était magnifique, euh, super bien coiffé euh, avec, euh, comme toujours avec sa petite merci dans les bras et, et on se regarde et c est, c est, je crois qu'on a l'air euphorique quoi, vraiment, on a un sourire jusqu'aux oreilles ça fait quatre mois qu'on se prépare pour cette journée, pour cette soirée pour ces trois minutes pendant lesquelles on va représenter la France avec cette chanson qu'on a écrite qui raconte leur histoire à elle donc en fait les circonstances elles sont incroyables et on se voyait quoi, c'était réel en fait on est au bon endroit à, à ce moment là on est au bon endroit au bon moment et on... On sait que sur scène, ce soir, on va avoir euh, bah, leur image dans la tête pendant qu'on chante cette chanson. À ce moment-là, euh, c'est un shoot de bonheur euh, juste avant de, de
0: monter sur le ring. Quoi. Donc le grand soir arrive, vous allez jouer en direct devant 180 millions de téléspectateurs et vous êtes annoncé parmi les favoris.
1: Et donc, euh, en fait, on y croit à grave, quoi. On se dit, mais c'est pas possible, ça peut, ça peut pas se passer autrement, on va, on va, on va gagner, en tout cas, on va faire un truc. Euh, on y un, croit. On y croit à mort, on est en train de se passer un truc, quoi. On mmh. va, on va, on... Il va se passer quelque chose, là, ce soir. Les
2: Eurofans euh, qui étaient euphoriques aussi. Et puis, la directrice générale de France Télé, euh, qui est venue en personne. Pour,
1: pour la première fois.
2: Déplacée. Euh... Ça faisait des années que c'était pas arrivé. On sentait quand même que tout le monde y croyait euh, dur comme fer, quoi. C'était notre année. Bon, la suite a prouvé que non. Mais...
1: Comme quoi. Hein. Et donc, il bon, y a énormément de déceptions euh, à l'annonce des résultats. On est très, très déçus. Tout le monde est très déçu autour de nous. Euh, et quand on rentre... Euh... Qu'est-ce qu'on a chiali <rire> C'est surtout le lendemain. Oh putain, le lendemain. Ouais, mais ce, ce, dur.
2: Matin, ce matin, ce lendemain de finale, mais oh, je crois que j'ai jamais ressenti une, une telle... Lassitude physique, en fait, c'est tout le corps qui se relâche. Euh, je pense que ça doit être ce que ressentent les grands sportifs euh, après les JO, j'en sais rien. Mais mmh. il <rire> y a un truc, quand tu te réveilles le matin, surtout quand tu pas gagné, hein, soyons clairs. Donc c'est réveillé, mais je me souviens, j'avais l'impression que mon corps était lourd, qui pesait dix fois son poids habituel et tout, même que mes joues, tombaient vers le bas. Tu sais, c'est une espèce de, de down général et avec des larmes, des larmes, des larmes. Et tout le monde était tellement triste, mais fier et triste en même temps. Enfin, C'était vraiment une émotion énorme, c'était une gueule de bois énorme. quoi.
0: Vous l'aurez compris, Madame Monsieur ne gagne pas, ils finissent 13e. Un résultat décevant au vu de l'engouement pour la chanson. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et cette aventure, elle est loin d'être terminée.
1: Quand on rentre à l'hôtel après la finale, il y a une petite fête d'organiser avec euh, toute la délégation française, notre label, les, nos amis. Euh, et puis Eric euh, vient nous voir et il nous dit, euh, regardez, euh, je vais vous montrer, euh, ça vaut toutes les victoires à l'Eurovision, ça, et, et il nous montre son portable et il nous montre une vidéo que lui a euh, Alessandro, qui est là-bas en Sicile et qui a regardé l'Eurovision dans le camp avec euh, Taiwo et Merci, ils ont installé une télé. Ils s'étaient débrouillé dans une...
2: pour faire rentrer une télé dans le camp pour ouais. que Merci et sa maman puissent suivre l'Eurovision euh, en direct.
1: Et donc, euh, ils nous montrent la vidéo euh, où il y a une espèce de mise en abîme où on voit euh, Taiwo et Merci en train de nous regarder à la télé en direct, en train de chanter leur, leur histoire devant toute l'Europe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a, y, a, y a beaucoup d'émotions parce qu'on se dit euh, bah c est, c est, on a tout gagné, en fait. Il n'y a rien de plus beau, en fait.
2: Et Taïwo euh, nous a écrit euh, en nous disant qu'elle était très fière de nous. Ou, quand on lui a écrit en lui disant « On est désolés, on a fait tout ce qu'on pouvait. » <rire> Je me souviens que je, je, c'est une des premières personnes à qui j'ai eu envie d'écrire en disant « Merde, je suis désolée, on n'a pas fait une meilleure place que ça. » Mais vraiment, on, on y a mis tout notre cœur. Et elle m'avait répondu, elle m'avait réconfortée, elle, depuis le camp dans lequel elle se trouvait, euh, un gentil message. Je crois qu'elle m'appelait « ma star ». Enfin, genre un truc mmh. improbable. Quoi. Et... Euh, et ouais, je pense qu'à
0: partir de là, on était vraiment liés. Quoi. La suite dans l'épisode 4, à suivre. Je suis Julie Marceline Pujol, journaliste depuis plus de 10 ans, et Nude est un podcast entièrement indépendant. Pour m'écrire ou réagir à ce témoignage, retrouvez-moi sur Instagram, at n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les épisodes à venir. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et surtout à en parler autour de vous. A très vite